0: Le Nord et France 3 à vos côtés en ce mercredi 29 novembre. Attention, ralentissement, gros ralentissement dans le sens doué vers euh, Lens. Sur l'autoroute A21, un accident s'est produit à hauteur de l'Oison sous Lens. 4 km de bouchons à l'arrière, c'est difficile. On fera un point complet à la fin de ce journal. Romane Porcon, la météo, s'accaille.
1: Oui, il fait frais ce matin. 2 degrés à Lille, 3 degrés à Valenciennes, 6 degrés à Dunkerque et Calais. Prévu dans la matinée, cet après-midi, ça ne montera pas plus que 7 degrés des éclaircies possibles, le ciel sera un peu plus couvert euh, en fin de journée.
0: Sur France de Nord ce matin, euh, Roman, on rêve d'un exploit, battre Arsenal en Angleterre. Oh là là.
1: On s'y voit déjà. Oh, arrêtez, vous me rendez dingue. Lens affronte en effet le leader de la première ligue sur la pelouse de l'Emirates Stadium pour cette cinquième et avant-dernière journée de la phase de groupe de Ligue des champions. Alors match aller, les lançois sont imposés hein, Pascal, 2 à 1, au stade Bollard alors pour porter le racing, les supporters sans ailleurs sont nombreux à faire le déplacement aujourd'hui, en train en ferry, en bus, ils seront 3000 au stade ce soir, tous ont en tête la victoire du RC Lens en 1998 1 à 0, et alors ce matin, les supporters croisés dans l'Eurostar ont déjà les étoiles plein les yeux.
0: La dernière fois qu'on a été à Londres, c'était en 98 pour un
2: grand match, maintenant, chaque moment son époque, et aujourd'hui, peut-être une nouvelle ère qui s'inscrit dans l'histoire du Racing Club de Lens. Excité, euh, très content d'être à Londres, un rêve. Euh, 25 ans après, on revient, euh, joueur Arsenal euh, en Angleterre, donc euh, un vrai rêve. Vraiment, on est, on est content, on va apprécier chaque minute. Tout de suite, je l'avais noté. Tout de suite, on est allé faire le passeport. Euh, voilà, il n'y avait pas de sujet sur ce match-là. Ça va être difficile parce que cette fois, on va être attendu par, euh, par les hommes d'Arteta, mais, euh, mais tout est jouable, tout est possible avec ce Racing finalement. Bon. Pas de pression en fait particulière puisque pour nous c'est que du bonus. Euh, la priorité
0: ça reste le championnat. Là franchement on a fait un bon match au week-end. On arrive à Londres. On n'est pas favori du tout. Arsenal est premier du classement. Sincèrement on n'a rien à perdre et juste prendre du plaisir.
2: Honnêtement ramener un point ce serait déjà fabuleux. Euh, mais bon c'est Arsenal est premier de, de première ligue. Hein. Donc euh, voilà un, un point ce serait déjà merveilleux.
1: Et la rencontre est à suivre évidemment sur France Bleu Nord, soirée spéciale ce soir dès 19h. Avec Adrien Bré et Bastien Ducrot, le coup d'envoi c'est à 21h. Et il n'y a pas assez de bus de substitution dans le Pas-de-Calais pour remplacer les TER qui ne peuvent plus circuler à cause des inondations. Deux lignes sont devenues impraticables, la voie ferrée qui relie Boulogne à Étaples et celle qui va d'Étaples à Saint-Paul-sur-Ternoise. Des bus ont été mis en place mais le compte n'y est pas pour la région hauts france dans une lettre ouverte, elle le dénonce. Christophe Coulon, le vice-président justement de la région en charge des transports, invité de France Bleu Nord, il y a quelques minutes reconnaît que la situation est difficile. Tout le monde sait que nous ne sommes pas des magiciens, ni la SNCF, ni la région, à pouvoir reconstruire un talus en un claquement de doigts. Mais un effort maximal doit être fait en matière de bus de substitution, a-t-il dit. L'idée, c'est évidemment d'améliorer les bus de substitution de semaine en semaine. D'autant que le trafic des TER ne pourra pas être rétabli avant février-mars. Son interview est à réécouter sur francebleu.fr.
0: 8h03 sur France Bleu Nord. Et face aux inondations dans le Pas-de-Calais, la préfecture annonce de nouvelles aides pour venir en aide justement aux sinistrés.
1: Oui, après trois semaines les pieds dans l'eau, l'objectif est d'accompagner au mieux les communes, les sinistrés, en leur apportant une aide logistique et financière, alors que de nombreuses personnes n'ont toujours pas pu retrouver leur habitation. Le relogement est donc une priorité pour la préfecture, Louise Farbin. Une plateforme va être mise en place pour recenser les sinistrés qui n'ont plus d'appartements ou de maisons. Et sur ce même site, des particuliers pourront eux se signaler s'ils ont des logements vacants. La préfecture appelle à une forte mobilisation. Elle vise notamment les logements meublés, habituellement loués pour les vacances. Pour payer ces relogements, il existe deux cas de figure. Les personnes assurées, qui bénéficient d'une prise en charge de leurs frais pendant six mois. Et les personnes non assurées, pour qui le relogement sera pris en charge par les communes qui seront, elles, indemnisées par le FARU, le Fonds d'aide au relogement d'urgence qui a été mobilisé par l'État. Mais ce n'est pas tout. La préfecture annonce la mobilisation de 200 contrats aidés. Les personnes recrutées permettront d'aider les collectivités à accompagner les sinistrés en leur proposant une aide pour les démarches administratives par exemple. Ces contrats seront financés à 80% par l'État pour une durée de 6 mois. Les précisions de Louise Forbin sont à retrouver sur notre site francebleu.fr. Dans la métropole lilloise. C'est une partie de ping-pong qui oppose en ce moment la métropole européenne de Lille et Alstom. à propos du métro, la a annoncé attaquer en justice le constructeur ferroviaire. Depuis 2016, la attend la livraison de nouvelles rames. Le groupe ferroviaire conteste ces accusations. Ce matin, la attaque à nouveau dans le journal Les échos Damien Castelin, le président de la s'adresse dans une lettre ouverte à Philippe petit collin le futur président du conseil d'administration d'Alstom. Il souhaite attirer son attention sur la situation critique de la métropole lilloise avec un recat, retard accumulé, un métro saturé, un service de transport dégradé. Il l'invite donc à venir à Lille le plus rapidement possible pour résoudre cette problématique. Le préfet du Nord lui interdit une manifestation prévue aujourd'hui à Lille. Un rassemblement organisé par l'ultra-droite selon les autorités qui ne précisent pas les organisateurs. Mais après la mort de Thomas à Crépole dans la Drôme poignardé à la fin d'un bal de villages. Des groupuscules d'extrême-droite organisent des manifestations un peu partout en France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a d'ailleurs annoncé hier qu'il allait proposer la dissolution de trois groupuscules d'extrême-droite. Roubaix. C'est un trafic de stupéfiants qui a été démantelé dans le quartier de l'Épeule. Sept personnes interpellées après des investigations de l'Office anti-stupéfiants et de la brigade de recherche et d'intervention. Les jeunes hommes circulaient notamment sur des trottinettes entre leurs lieux de stockage et la vente des produits stupéfiants. De la cocaïne, de l'héroïne, du cannabis ont été saisis ainsi qu'un pistolet mitrailleur. Deux individus ont été incarcérés. Les cinq autres sont sous contrôle judiciaire.
0: 8h06 sur France Bleu Nord. Il est l'heure d'installer votre sapin et le décorer.
1: Pour ceux en tout cas qui trépignent d'impatience, les boules, les guirlandes sont déjà en place. D'autres préfèrent attendre par exemple la Saint-Nicolas mercredi prochain. En tout cas, à la jardinerie des compagnies des saisons à Villeneuve-d'Ascq, on s'attend à un week-end particulièrement animé. Vous l'aurez peut-être remarqué, les prix ont aussi augmenté sur le sapin. À la jardinerie, par exemple, le prix a augmenté d'environ 1 euro. Fabrice Taziak, responsable de la pépinière, l'a constaté en son magasin. Pour quelles raisons les prix ont-ils
2: augmenté Le week-end qui vient de s'écouler, fait qu'on a déjà vendu plus de sapins que l'an dernier en termes de chiffre d'affaires. Alors peut-être que la météo euh, très grise, très pluvieuse euh, du mois de novembre fait que euh, les gens sont déjà un peu dans l'ambiance cocooning il euh, y a un peu un repli euh, vers l'intérieur, on va plus trop au jardin euh, tout est trempé partout et je pense que ça doit un petit peu jouer dans l'esprit des gens les, les prix ont augmenté euh, forcément euh, partout, je pense que les gens se font toujours plaisir euh, pour avoir un beau sapin de Noël euh, l'esprit famille, l'esprit cocooning qui je pense persiste malgré euh, les temps pas faciles qu'on connaît en France depuis euh, plusieurs mois là maintenant. Et euh, voilà le, ça, le sapin de Noël ça reste quand même une valeur sûre euh, pour célébrer euh, la fin de l'année, euh, passer Noël en famille et je pense que c'est un repère pour les gens quoi.
1: Bon, je vous rassure, on est encore fin novembre. Vous avez encore un peu de temps pour installer votre sapin. Sachez qu'il existe désormais même des start-up qui se sont lancées dans la livraison de sapins. Par exemple, Sapin Ego, ce sont des petits lutins, Pascal, qui euh, vous livrent le, oh, le sapin devant chez vous. Ah Avec bon les petits bonnets, etc. Ah, bon mais ouais. c'est où ça ah, bah, Partout. Dans le... Notamment, ils partent de la l'Avenois et puis ils prennent les sapins dans la Vénois et ils vous Moi, les aussi. livrent chez vous.
0: Bon, j'adore. Euh, 8h08 sur France Bleu Nord.